0: Olá, meus queridos, minhas queridas Que bom estar com vocês mais uma vez No programa Ivan Martins Aqui na Astral TV Sempre com convidados especiais Falando de espiritualidade Falando de cura As várias curas em vários lugares de fala, não é mesmo? Cura é uma coisa... É, é extensa, não é? É bastante complexa Então, sempre com convidados especiais Artistas, escritores Uh, professores, escritores, sobretudo professores e escritores, são aqueles que nos trazem conhecimento, que nos trazem a sabedoria não é? de vidas, de vidas dentro de um, de um determinado contexto. E hoje o meu convidado, ele é professor de História do Brasil, na Brown University. Ele é norte-americano, é, dos Estados Unidos, não é isso? Isso. É, ele é autor de 11 livros Entre eles, Brasil Além Aliás, Além do Carnaval E Homossexualidade Masculina No Brasil do Século XX Inclusive está na, tá na terceira edição Já todo criado, Revisado né? E essa publicação De 2022, pela editora Da Unesp Vale super a pena não é? E nós vamos conversar Sobre vários assuntos, ou sobretudo a situação né, social do Brasil, a, a, a situação cultural do Brasil. Ele que vive, viveu muito tempo no Brasil, sobretudo nos 70, 80, teve uma, uma grande vivência. Ele vivenciou ah, os anos de ferro aqui, de ditadura. Ele é uma testemunha viva, o que é importante. Já que se discute tanto nesse país aquilo que na verdade as pessoas não viveram e essas pessoas estão discutindo se teve, se não teve, e como foi. Então é importante que alguém que viveu em loco e teve uma visão é, 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 de fora, né? Vivendo dentro, mas uma visão de fora, porque vinha de uma outra realidade, vinha de uma outra cultura. O nosso convidado de hoje, o meu convidado especial é James Wynn. Seja muito bem-vindo, James.
1: Muito obrigado pelo convite. Um prazer.
0: Então, é, como como surgiu né, essa curiosidade, esse interesse hum. pelo Brasil nos anos 70 e 80, né? E como esse período na sua vida, como foi esse período, como foi a sua experiência durante a ditadura?
1: Bom, eu cheguei aqui no Brasil em, em, quando eu tinha 22 anos, em 76, eu eu cheguei não pelo Rio, por São Paulo, mas eu cheguei pelo Rio Solimões, lá no Brasil profundo, descendo Solimões para Manaus, Belém do Pará, São Luís, conhecendo o Nordeste do país, Salvador, chegando no Rio e eventualmente chegando em São Paulo, onde encontrei amigos que eu conheci fora do Brasil, lá nos Estados Unidos, onde eu comecei a tentar sobreviver, dando aula de inglês e vivendo aqui, era um processo muito interessante, que foi justamente o processo da abertura política e o surgimento de novos movimentos sociais, como o movimento LGBT, movimento das mulheres, dos negros, e eu vivi esse processo da democratização do país. Foi muito interessante esse período para mim.
0: Muito se fala hoje sobre se teve, de fato, ou não, uma ditadura nesse país.
1: Bom, essa é, como, isso é uma, uma, uma conversa tão ridícula porque sabemos muito bem, tinha um regime autoritário que estava no poder durante 21 anos, que proibia é, é, peças de teatro, censurava, prendiam, matavam, torturavam, é, fechavam o congresso, foi dirigida por cinco generais, que você assim, não tem nenhuma dúvida sobre isso. E o fato que o presidente atual defende essa ideia que não houve ditadura é uma coisa louca porque todo mundo sabe disso ninguém toma sério isso fora do país inclusive essa é uma das maneiras que Bolsonaro está visto como uma pessoa ridícula pessoa que não está fora de, de, da realidade com esses, esses comentários e claro ele tem uma, uma visão autoritária então ele vai dizer que aquilo que foi um, a ditadura militar é uma coisa normal e ele gostaria de ter um tipo de regime autoritário hoje em dia. Felizmente, tem as forças democráticas questionando isso, inclusive a própria STF.
0: Existia uma uma relação muito próxima do governo americano com o Brasil quando se estabeleceu a ditadura. Exatamente. Se não me engano, Carter, na época...
1: Não, foi em 64, foi o governo de Lyndon Johnson, que Lyndon foi presidente Johnson. em 64. Lyndon mas infelizmente antes dele, ele, o Johnson assumiu o poder porque ele foi vice-presidente. O presidente sim. foi Kennedy que foi assassinado dia 22 sim, sim. de novembro de 63. Sim. Kennedy já em 62 tinha dado uma luz verde para é, apoiar uma, uma, um golpe. Se caso os militares resolveram derrubar o governo do João Goulart. Em 64 o embaixador americano, aqui em Lincoln Gordon, conspirou com os militares para tomar o poder e endorçar imediatamente o, o regime militar. Infelizmente, é um, um elemento muito negativo da história americana de ter apoiado essa, essa, esse golpe e a, o regime militar. Depois, outros presidentes começaram a criticar a política é, brasileira, a tortura, a violação de direitos humanos, justamente, Jimmy Carter. E, e hoje em dia, por exemplo, é interessante que o Biden está defendendo eleições limpas, democráticas e corretas, ou seja, reconhecendo os resultados das eleições em outubro, quando o presidente está questionando, é nesse momento a validez das eleições e as urnas eletrônicas. Então, isso é uma, uma mudança é, na política americana, de valorizar a democracia em vez de um, um governo autoritário.
0: Sim, uh, então, inclusive a colocação seria exatamente essa, né? Antes de é, Richard. É, então, já, a coisa já vinha há mais tempo, a coisa já vinha no já, um processo já de construção. do que viria a ser esse golpe no Brasil?
1: Houve esse processo nos anos 60, dentro do contexto da Guerra Fria, medo de comunismo, uma ameaça dizendo que o João Goulart estava levando o país a um, um, um regime socialista, como Bolsonaro alegava que... É, Caso o Fernando Haddad for eleito em 18 o Brasil seria um novo Cuba nova, Cuba, nova Venezuela, que não tem nada a ver com a realidade brasileira. Era uma maneira de criar medo dentro das classes médias, dentro dos é, setores informa mal informados sobre a realidade brasileira. E é, houve, eventualmente, forças democráticas que impulsaram essa, essa volta à democracia nos anos 70, 80, e justamente nesse momento chega no Brasil, em 1976, quando há uma oposição crescendo, quando os estudantes estão reorganizando, mobilizando, e quando os novos movimentos sociais, como o movimento feminista, o movimento negro, o movimento LGBT, vão surgir e vão conquistar um novo espaço dentro desse processo democrático, que é muito importante.
0: É uma, é uma coincidência, claro, que essa pergunta está alimentada, está ácida, não é? Mas é, é uma coincidência que volta a se falar em golpe, porque, na verdade, a gente passou por um golpe, né? não deixa de ser. E exatamente quando nós temos nos Estados Unidos um presidente como
1: Trump? Pois é, eu acho que é, Bolsonaro tem uma identificação muito forte com o, o Trump e todo esse movimento autoritário de Trump, e justamente a tentativa de Trump não reconhecer os resultados das eleições em 20 e incentivar seus seguidores a invadir o Capitólio e tentar derrubar o processo eleitoral. E nós que estamos preocupados com a democracia no Brasil, estamos preocupados que Bolsonaro vai tentar imitar, copiar o que aconteceu lá nos Estados Unidos e mobilizar suas forças para não reconhecer os resultados das eleições de outubro, caso ele não for eleito. Então, isso é o um grande perigo. E como o Bolsonaro tenda a copiar o seu aliado nos Estados Unidos, o Trump, é capaz que ele vai tentar mobilizar sua base também para fazer uma coisa parecida. Por isso, forças democráticas dentro do Brasil e fora estão muito preocupadas com a situação atual.
0: O é. importante, acima de tudo, né, que isso fique muito claro. Nós não estamos aqui levantando a bandeira de A ou de B, o que nós estamos chamando é a consciência. Né? Porque todos nós podemos observar o que está acontecendo, todos nós podemos observar para onde nós estamos indo. Uma, uma, uma polaridade extremista, né? é uma coisa que as pessoas precisam entender que nós estamos falando de vida de famílias, famílias da forma como são constituídas, porque família não é necessariamente o que tentam nos fazer engolir. Famílias são pessoas que vivem juntas, que se amam, que, e a família que cada um quer ter e como deseja ter. Não é? Isso não cabe a ninguém determinar. Isso é uma, um caminho de cada um, é uma, é uma orientação de cada um, e isso precisa ser respeitado, de uma forma especial. Então, nós estamos falando sobre vida, sobre sobrevivência, sobre alimentação, sobre educação, sobre cultura, sobre segurança. Nós estamos falando sobre isso. Então, não é time de futebol, não é torcida de futebol, não é torcida para ver qual escola que São vai ganhar. Não, nós estamos falando de como serão os nossos próximos anos. As décadas, o milênio, <risos> vamos pensar como uma construção. Então, fique claro isso.
1: Né? O Ivan, também eu acho que esse programa que concentra muito na questão da espiritualidade, religiosidade, as pessoas que têm várias crenças, tem que reconhecer que o governo atual não, não valoriza a diferença religiosa. Eles têm uma noção de um tipo de religiosidade, respeitamos. Em é, 1889, com a declaração da República, o Brasil foi declarado um, um, um Estado laico, com uh, respeito às várias religiões, seja católica, seja protestante, seja evangélico, seja judaico, seja espiritista, e infelizmente é o governo atual tem uma noção de só impor uma religiosidade, uma maneira de entender a própria cristianismo, não é? uma, uma leitura da Bíblia, uma leitura da religião que é, é não permite diferenças, uma imposição de uma crença. Isso não é diversidade e pluralidade de uma sociedade democrática. Então, nesse sentido, quando eu falo sobre a minha, minha preocupação, as preocupações das pessoas sobre um possível golpe, é porque é uma possibilidade de um, um governo ser imposto e impor na sociedade vários valores que talvez não as outras pessoas não compartilham. Então, esse é o perigo do, do momento atual. Tanto aqui quanto nos Estados Unidos, onde... É, lá, os republicanos estão querendo impor valores de certas pessoas, de certas religiões, ou certas religiosidades, que não é de todo mundo. Então, esse é o problema.
0: É, no Brasil, nós temos, como está na, está na, na, na nossa Constituição, né, que vivemos num país laico, né? Então, gente, viver num país laico significa exatamente isso, que o Estado não é regido por questões religiosas. O Estado é regido por leis, né? por, por questões sociais, por, enfim, pelos diferentes poderes né? que precisam ser respeitados entre si individualmente e no coletivo, né? é sobre isso. Então, quando você começa a, a pegar um, uma, um fundamentalismo religioso, o fundamentalismo, seja ele qual for, seja qual for, e você determinar que isso é o único que não tem outra forma de pensar, não tem outra forma de vivenciar a sua espiritualidade, isso é cativeiro, isso é prisão, não é? porque nós temos tantas orientações, nós somos um país miscigenado graças a Deus, não é? nós somos um país onde convergiu é, 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 todas as raças, não é? nós somos essa salada maravilhosa chamada Brasil, né? Que infelizmente muitas vezes é colocada como se fôssemos simplesmente, é, 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 desculpando a expressão, né? Mas bumbum, né? Gente pelada andando na praia e batucada. E o Brasil não é isso. Nós que vivemos aqui sabemos que não é isso, né? Então também agora, é isso, né? Também é isso. <risos> Mas não é só isso, né? nós temos essa felicidade que é nossa, que é, 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 é prata da casa, mas não é só isso. Então, da mesma forma que nós temos várias maneiras, variadas maneiras de vivenciar, nós temos também nossa maneira de vivenciar, vivenciar a espiritualidade, a sexualidade, enfim, e devemos respeito. Falando em respeito, como você vê essa... Eu, eu, às vezes eu, eu fico meio em dúvida uh, se está havendo uma regressão na questão racial do Brasil ou, ou se o preconceito saiu da toca, como se fossem escorpiões escondidos esperando um ambiente propício para que eles saíssem. Sempre existiu ou se acentuou ou você acredita que foi um processo?
1: Não, o Ivan, não pode... Ter a escravidão durante 350 anos sem uma ideologia para justificá-lo, porque é, é tratar um ser humano, uma pessoa escravizada, de uma maneira desumana, então criou-se no Brasil e fora do Brasil, no mundo, ideologias racistas de, justificando a escravidão, dizendo que certas pessoas são superiores e outras são inferiores e por isso podemos escravizar certas pessoas, dito entendido como inferiores. Então, criou-se uma série de valores e ideias sobre a raça negra, é, estereótipos que estão imbudidos na sociedade. Inclusive, que hoje em dia, é, muitas pessoas acreditam totalmente no discurso que você colocou agora sobre uma, uma, raça, uma, uma sociedade é, sem racismo, uma sociedade é, de mistura de pessoas de vários cores, de várias descendências de tudo isso, e isso é verdade, mas encubre outra realidade, uma realidade onde quem é branco tem mais privilégios, um imigrante branco italiano chegando no começo do século em São Paulo, e um, esses pessoas escravizada vem do interior do Vale de Paraíba, trabalhando no café, chegando em São Paulo, tinha dois caminhos, porque o italiano, apesar de toda a miséria, quando ele chegou pobre com a sua família, ele teve o privilégio de pele para ascender muito mais rápido do que a pessoa de origem africana. E era por vários fatores, por preconceitos, por uma noção que uma pessoa que não era mais escravizada no trabalho duro, pela falta de acesso à educação, para uma marginalização. Então, o que, que surgiu nos últimos anos é uma queixa, um reconhecimento dessa realidade histórica, social, que criava possibilidades diferenciadas para várias distintas populações no Brasil. Então, isso é a questão que está sendo levantada, a questão desse racismo que justificava 350 anos de escravidão no Brasil. 350 anos de
0: escravidão. Nós vamos continuar esse assunto é, daqui um pouco, né pequeno, pequeno intervalo. Hoje nós temos um recado para você. Fique aí e me aguarde. Estamos voltando. Beijo. Olá! Aproveitando esse pequeno intervalo, eu quero convidar você para conhecer o Instituto Ivan Martins. Cura quântica, cura espiritual, física e emocional. Depressão, ansiedade, pânico, dores crônicas. Venha para o Instituto Ivan Martins. Você já se inscreveu no meu canal, no YouTube, Instituto Ivan Martins? Se não se inscreveu, inscreva-se agora. Eu atendo próximo ao metrô Consolação. Marque sua consulta. Falávamos, agora há pouco estamos de volta, falávamos sobre a questão do preconceito do racismo no Brasil. Gente, é, a escravidão não foi exterminada é, 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 no Brasil simplesmente. O que aconteceu não foi a libertação dos escravos, foi o grande abandono social que se estende até hoje. Exatamente. Essa é a questão. Não é? Então, é, é, simplesmente, aquelas pessoas viviam, é, é, aqueles seres humanos, não é? viviam sobre açoite, sobre todo tipo de, de, de degradação humana, é, viviam sem direito a nada e continuaram sem direito a nada, porque uma liberdade... É como você soltar um passarinho que nunca saiu da gaiola. Ele se mata, ele se arrebenta. É? é engraçado que eu vi uma reportagem no jornal, eles falava o seguinte, que dois dias depois da libertação é, dos escravos no Brasil, teve a, a primeira carteira batida na Praça 11 no Rio de Janeiro. Olha só. Então, é, o, que, o que era isso? É? O que era isso? era a necessidade, a fome de alguém que foi jogado dentro de, um, de uma cidade que teve que sair do campo porque os fazendeiros não acolheram os escravos. Porque se fosse para pagar, pagavam os europeus que estavam chegando, os japoneses, os asiáticos. Né? Então, ficaram sem dinheiro para comer. Então, começa a questão que muitas pessoas se colocam. E é sobre isso que eu gostaria de, de seguir. Não, então... É sobre essa questão social. Do, do fim da escravidão e como isso se estende Sim. até os nossos dias?
1: Não, inclusive, Ivan, muitas pessoas escravizadas, quando houve a, de, a, de, a declaração definitiva da ab abolição em 88, Sim. eles não queriam ficar mais nas fazendas, eles queriam a libertação. Então eles procuraram outras alternativas, sendo procurando te, te, terrenos e terras não cultivados lá no interior, bem no interior onde eles tentaram de sobreviver, mas depois descobriram que, supostamente, esses terras é, é, eram do outros. Então, Sim. eles tinham pessoas é, conquistando os terrenos que eles tinham cultivados. Outros acabaram de ficar nas fazendas, sendo superexploradas, é, junto com os italianos. Aliás, os italianos, os japoneses, chegaram assustadíssimo com o tratamento e muitos Sim. ficaram pouco tempo nas fazendas de café e foram para as cidades ou tentaram conseguir acumular dinheiro para comprar terrenos deles, terras deles e cultivar café sem esse controle dos dos fazendeiros de café e muitos foram para as cidades para tentar conseguir uma sobrevivência, vivendo numa miséria com muitas dificuldades de sobreviver e essa discriminação, esse racismo, onde eles só conseguiram ocupar os piores trabalhos nas cidades. Então isso foi a realidade da maioria dos negros, sem nenhum programa de preocupação com a sua educação, sobre sua sua é, alojamento, suas condições. Inclusive vários italianos e outros imigrantes foram melhor tratado e acolhido do que os próprios essas pessoas escravizadas. Então isso é a triste história desse período de transição entre a escravidão e é, é, vamos dizer, a trabalho livre que houve a partir de 88. A libertação ainda está em processo, né? Ainda está em processo e infelizmente, isso me chama muita atenção é, recentemente é, é, nova notícia que tem 30 milhões de pessoas passando fome no país. Dobrou nos últimos dois anos o número de pessoas passando fome. É um país é rico de, de produção agrícola, onde é uma produção de comida enorme, mas pessoas nas ruas passando fome. Eu que chego aqui em 76, acompanho o Brasil ao longo desses anos, eu nunca vi tanta miséria na cidade, nunca vi tanta pessoas sem teto, pessoas sem lugar para dormir, dormindo na rua. Sempre no passado houve, sempre houve essas pessoas, mas tem muito mais pessoas nas ruas, pedindo dinheiro, pedindo comida, é, sofrendo. E se fica evidente que não são pessoas viciadas, é, não são pessoas que estão é, incapazes de trabalhar, que não têm emprego. Pessoas, mulheres, pedindo a possibilidade de trabalhar para poder sustentar suas famílias e sem emprego. Então é uma tristeza enorme de ver essa situação do país. Me dá muito dor.
0: Eu costumo dizer às vezes e a escravidão no Brasil, isso sem tirar o lugar de fala, evidentemente, né, dos afros descendentes, sem tirar esse lugar de fala, esse lugar de dor, mas eu vejo às vezes como algo que foi democratizado. Eles, na verdade, escravizaram é, o povo de uma forma geral, porque se você tem um funcionário ele tem que comer, beber, é, usar medicamentos, tratar da saúde, vestir, educar os filhos. E essa pessoa ganha um salário mínimo, ela é inferior até mesmo à escravidão. Porque a escravidão, é sem, sem, gente, não estou aqui questionando outra coisa, a não ser que continua cativo, continua cativo de um sistema cruel, um sistema perverso né? e, e é um sistema que vai se perpetuando porque é, a gente vê às vezes algum, algumas atitudes de compensação, porque nós temos uma dívida moral com a população negra do país ou a população preta, como se diz hoje no Brasil, nós temos uma dívida moral, nós temos uma dívida histórica. É necessário ter compensações? Sim, é necessário a questão de cotas das universidades é necessário uma questão de cota é, dentro das empresas para que a cor não seja um, 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 um impeditivo de alguém de alguém galgar uma carreira né porque o Brasil funciona assim uma mulher branca um homem branco ganha mais do que um homem negro que ganha mais do que uma mulher negra e se for uma mulher uma mulher indígena então nem se fala se fecha todas as portas né nós estamos vendo aí uma, uma criança índia é, é, Violentada Até a morte E não se fala mais no assunto O assunto não se fala mais Então nós estamos voltando para, um, para, uma, para uma época Dos bandeirantes agora Que podia fazer o que quisesse Você é professor de história História do Brasil Gente, é, é James Bean, Ele é especializado em história do Brasil Conhece o Brasil muito mais Do que muitos de, de nós brasileiros Ele leciona História do Brasil nos Estados Unidos. E como é que você, hoje, vê essa questão colocada? Você conversa com seus alunos, evidentemente, você é um professor universitário, é muito mais uma troca do que necessariamente uma aula né, tão direcionada. É,
1: é, é complicado, porque infelizmente os americanos sabem muito pouco sobre o Brasil. <risos> Qualquer brasileiro sabe mais sobre a cultura americana pela influência Sim. dos filmes, televisão. Sim. E os americanos têm só estereótipos. E uma outra informação sobre futebol, sobre a Amazônia, sobre uma questão que, eventualmente, eles aprenderam num momento. Inclusive, na primeira sala de aula, <risos> as pessoas, cada um tem que falar uma coisa sobre o Brasil e não pode repetir. Sim. Então, chegamos a quinta, sexta, sétima pessoa e já estão sem assunto, porque eles não conhecem muito bem o, o país. Então, o meu grande desafio é de explicar a complexidade do Brasil, que que é é parecida e diferente, porque os dois países tiveram um primeiro massacre do, dos povos originários que, que estavam quando chegaram os ingleses e aqui nos portugueses, eles escravizaram africanos para a produção especialmente no, no sul, sul dos Estados Unidos aqui primeiro no Nordeste depois aqui no Sul é, são países continentes países muito ricos com agricultura e possibilidade é, destinos diferenciados em vários sentidos é, porque os Estados Unidos viram uma potência mundial e o Brasil aspira a ser essa potência mundial mas ainda não chegou é, mas tem é, tem histórias muito parecidas e, infelizmente, recentemente, inclusive governos parecidos. Que essa tristeza, dessa comparação de uma pessoa como o Trump nos Estados Unidos é tão parecida como o Jair Bolsonaro aqui no Brasil em termos de suas noções autoritárias, seu racismo, sua homofobia, seu sexismo, é, seu falta de respeito ao outro, é, pessoas que não têm uma, uma formação sofisticada sobre a realidade pessoas metóscas nos é, dois, né? E, e então isso é outra coisa que nos junta, infelizmente, <risos> esse legado nefasto que tem nos dois países.
0: O que o que fica muito complicado dentro de um, de, um, de um contexto maior, porque vai se perpetuando. E eu tenho visto só fazendo uma correlação, né? Que na verdade o que o que me me levou a esse convite que você tão generosamente aceitou, uma pessoa ilustre, né uma pessoa que já passou por todos os canais de televisão do Brasil, por todos os grandes repórteres. né Então, muito obrigado mais uma vez Não, por estar comigo. É um estar prazer conversar com você hoje. E é, é uma coisa que está acontecendo de forma mundial, um retorno a, a essa questão da, das ditaduras, dos governos é, 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 com direcionamento é, é, não, não para o público, mas um direcionamento mais ideolo idealizado, né? ideologias que não levam a nada, levam sim, levam a, 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 a aprofundamento da crise, levam a aprofundamento social, as pessoas vão se dando o direito de sair das suas tocas né? e espécie que vai se perpetuando. Você vê possibilidade, tanto é, 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 na questão dos direitos humanos no Brasil, como você vê a possibilidade é, é, de uma transformação a curto prazo, porque muita coisa foi destruída. Gente, aqui não estamos discutindo A ou P. nós estamos discutindo a destruição que de fato aconteceu nesse país nos últimos tempos, não é? nos direitos humanos, ah, essa história gente de bandido bom e é bandido morto, essa história de armar a população, olha a briga que está nos Estados Unidos agora, não. que o país está tentando desarmar. A é população. uma
1: loucura aqui. <risos> e agora estão armando a população não, aqui. Inclusive que o governador acabou, do Rio de Janeiro acabou de dar 10 mil pistolas aos, aos PMs aposentados, com, com munição, ou seja, com balas. Por que ele está fazendo isso? Qual o objetivo. É, Sei lá, eu não sei. <risos> ele está fazendo isso para armar um golpe ou fazer alguma coisa com é, os ex-PMs assim, dispostos a apoiar um eventual golpe do presidente Bolsonaro. Não sei o que está que acontecendo, mas, o Ivan, eu acho que é mais importante entender. A partir dos anos 60, mundialmente, houve transformações sociais importantíssimas. Na África, as colônias conseguiram a sua libertação. Forças na, na Ásia lutaram para a sua independência. E na Europa e nos Estados Unidos, inclusive no Brasil na América Latina, novos movimentos sociais surgiram reivindicando o direito à mulher, a sua independência, a sua igualdade, o movimento contra o racismo, movimento LGBT. Eram transformações sociais para democratizar a sociedade e fazer a sociedade mais igualitária. E hoje vivemos uma reação mundial contra essas conquistas democráticas essa ampliação das possibilidades democráticas numa sociedade como o Brasil ou como nos Estados Unidos. Forças conservadoras que querem colocar a mulher dentro da família, sendo dominada pelo marido, querem tirar os direitos das pessoas LGBT, amar o parceiro, a pessoa que a pessoa ama, querem tirar direitos sociais conquistados, inclusive, por exemplo, acesso à educação para as populações mais carentes. Então, é uma tentativa de tornar-se o país no um ideal do passado, que não existe, nunca existia, não. em vez de ampliar as possibilidades na sociedade. Então Entendemos isso aqui, nos Estados Unidos, as forças econômicas e políticas muito poderosas que querem manter um certo poder econômico e social, e estão contra essas transformações muito importantes que houve é, no mundo inteiro, mas especialmente em países como o Brasil ou os Estados Unidos. É, e se a gente prestar atenção a motivos que
0: levaram a guerras mundiais, motivos que levaram, porque o que foi o que foi a, a, a Segunda Guerra, senão um agravamento né, das diferenças, que, as diferenças sociais, é, é, apontando culpado, porque, gente, todo fracassado procura um culpado. A pessoa nunca vai ter culpa, nunca vai ter responsabilidade. Todo fracassado procura um culpado. Então, o que a gente vê se repetir hoje no Brasil, nos Estados Unidos e outros países, são países que, que estão passando por processos de transformações sérias, estão passando por coisas que já não se acreditavam mais, né, é, 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 que, era, que era possível acontecer, estão acontecendo, e vão procurar culpados. Então, vão culpar a mulher, vão culpar o, o diferente, vão culpar o homossexual, o LGBTQIA, vão, vão, vão culpar o negro, vão culpar o nordestino, vão culpar o nortista, vão culpar, enfim. Tem que botar a culpa em alguém, porque eles, como eles não conseguem resolver, então vamos culpar alguém. É um momento de reflexão. Entender que nós somos um povo só com as diferenças que precisam ser respeitadas. A partir desse ponto de vista, fica muito mais fácil construir não é? o, o que desejamos.
1: E esse é um conceito bastante democrático, uma sociedade realmente democrática que respeita a diferença. Seja crença, seja de religiosidade, seja da orientação sexual, seja da cor diferente de cor, de cultura, de etnia. Então isso é o que nós queremos hoje em dia e são as forças que não querem esse tipo de sociedade. E esse é o grande conflito que tem hoje em dia no Brasil e no mundo, infelizmente.
0: Bom gente, um convidado como esse não poderia caber dentro de dois bloquinhos, não é? É, então, aproveitando da bondade do meu convidado, nós teremos um segundo programa. Então, nós estamos encerrando esse. Né? Fica aí o, 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 um lembretezinho do final desse programa. E nós voltamos na semana que vem com o segundo programa, com mais dois blocos. Que a luz esteja com vocês. Um beijo no coração. E lembrem sempre que um povo que não conhece a sua história, está fadado a repetir os mesmos erros e sofrimentos.
1: Muito obrigado, Ivan, para convite.
0: <risos> Eu que agradeço a sua presença e até semana que vem com o segundo programa com o meu convidado.